0: A paz do Senhor Jesus, queridos e amados irmãos, que a paz e a graça do nosso Deus estejam presentes na vida de todos vocês, em nome do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos em mais um culto no lar, com a palavra de fé e esperança, que Deus abençoe vocês poderosamente, em nome do Senhor Jesus. Seja bem-vindo Kelly Calazan, que Deus abençoe você, Toda a sua casa, em nome de Jesus. Queridos, eu quero neste momento orar com você e por você. Seja bem-vindo, Wanda Oliveira. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa. E vamos aqui juntos pedir a Deus que visite a nossa casa, que derrame sobre nós a bênção, a graça que nós estamos precisando. Deus seja louvado, Deus seja glorificado. Para todo o Senhor. Oremos neste momento. Senhor nosso Deus. Pai querido, nesta hora, neste momento, Senhor, entramos na Tua santa presença, Deus, para lhe pedir, Senhor, a Tua misericórdia e a Tua compaixão. Senhor, eu lhe peço neste momento, em nome de Jesus, que o Senhor possa visitar os Teus filhos, Senhor, principalmente essas pessoas que se encontram aflitas, abatidas, oprimidas e entristecidas. Senhor, essa pessoa que está, meu Pai, a um ponto de desistir, ó Deus, de caminhar, de lutar diante, Senhor, para vencer os teus problemas. Senhor, essa pessoa que já está a ponto de desistir, Senhor, visite ela, Pai toca sobre a sua vida e manifesta, Senhor, o teu poder, manifesta, Senhor, a tua graça, manifesta, Senhor, a tua unção, fortaleça, Senhor, esta pessoa que anda, meu Pai, oprimida, depressiva, entristecida, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, esta pessoa, meu Pai, que já não mais está conseguindo caminhar conforme a tua vontade, Senhor, dê ânimo, dê coragem, ostenta essa pessoa pelo poder da Tua Palavra, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Também, Deus, eu apresento nas Tuas mãos a vida dessas pessoas que estão, Senhor, doentes, que passaram, meu Deus, por processo de cirurgias. Essa pessoa, meu Pai, que está, Senhor, com esta operação, esta cirurgia marcada. Senhor, porque nós cremos que verdadeiramente os médicos dos médicos é o Senhor. Pai, também eu apresento a vida dessa tua filha, a vida desse teu filho, Senhor. Que vive, Senhor, em confusão, em pé de guerra, na sua vida matrimonial, na sua vida conjugal. Ó Deus, este casamento que está à beira da falência, à beira da destruição. Meu Deus, é este relacionamento que só vive em pé de guerra. Senhor, visita esta casa, visita esta família agora, leva, meu Deus, a união, leva paz, leva amor, porque a Tua Palavra nos diz que o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu Jesus para que esse assim morresse por todos nós. Meu Deus, em nome do Senhor, cremos no Senhor, acreditamos na Tua Palavra, envia agora uma cometiva de do Senhor e abençoa o Teu povo, essas pessoas que precisam, de Teu socorro, de Tua graça, de Teu milagre. Toma eles nas Tuas mãos, Pai, e abençoa-os em nome de Jesus. É que eu lhe peço, desde agora e sempre, que todos digam amém, que todos digam graças a Deus, e digam assim seja. Queridos, que a paz e graça do Senhor estejam presentes na sua vida, para todos sempre. Eu quero hoje, Ler com os irmãos aqui, dois livros, Mateus e Lucas. Eu quero ler com vocês em Mateus, capítulo 18 e versículo também 18. Você pode pegar a sua Bíblia. Se você tem condições de pegar a sua Bíblia nesse momento, pegue aí e abra Mateus, capítulo 18 e versículo também 18. E lá o apóstolo Lucas, capítulo de número 9, e versículo de número 62, Lucas 9, 62, e Mateus 18, 18. Glória seja dada ao nosso Deus. Nós vamos estar lendo agora no livro de Mateus, e daqui a pouco nós vamos estar também clamando a Deus pela vida dos doentes, pela vida daqueles que estão internados, desenganados, pela vida daqueles que estão passando por um processo é, de enfermidade, nós vamos estar clamando a Deus, em nome do Senhor Jesus, que o milagre irá acontecer. Nada é impossível para Deus, tudo é possível para o Senhor, e nada é impossível para Ele. Mateus 18, 18 diz assim, Em verdade vos digo, que tudo que ligardes na terra, terá sido ligado no céu. E tudo que desligartes da terra, terá sido desligado do céu. Lucas capítulo 9, verso 62. Mas Jesus lhe replicou. Ou Jesus lhe respondeu. Ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás. É apto para o reino de Deus. Queridos, esses dois textos que nós estamos lendo aqui, Mateus e Lucas, traz para dentro do nosso coração algo muito forte. Traz para dentro do nosso coração algo poderoso. Em Mateus capítulo 18, versículo 18, a Bíblia está dizendo que tudo que você ligar ou desligar aqui da terra, vai ser desligado do céu. Então, quando você que já é convertido à palavra do Senhor, quando você aprendeu a caminhar com Cristo, ou está caminhando com Cristo, pastor, eu sou recém-chegado na obra do Senhor. Eu sou recém-convertido no caminho de Deus, na obra do Senhor. Tem apenas alguns meses ou alguns anos que eu estou caminhando com Deus. A palavra do Senhor nos fala aqui, irmão que tudo que você ligar ou desligar aqui na terra, vai ser desligado do céu. Se você desligar a sua vida de comunhão com Deus aqui na terra, ela vai ser desligada no céu. Se você desligar uma vida de propósito sua com Deus aqui na terra, ela vai ser desligada no céu. Se você desligar, o caminhar seu com Deus aqui na terra, ele também será desligado também do céu. Então Deus traz para nós uma orientação muito séria através deste texto aqui. São milhares de pessoas, não são poucas, são milhares e milhares de pessoas que têm desligado a sua vida aqui na terra do ato ministerial do caminho ministerial, do propósito que ela formou com o Senhor Deus. Quando nós passamos pelo batismo, recebemos ali o batismo nas águas, a palavra do Senhor é muito clara, que quando nós recebemos o batismo pelas águas, nós morremos para o mundo e nascemos para o Senhor, ou seja... Passamos por um processo de ligação com Deus e nós não podemos desligar, mas tem muitas pessoas, são milhares de pessoas que têm se desligado do compromisso com Deus, que têm se desligado da fidelidade com Deus, que têm se desligado da aliança que fez com Deus, mas a Bíblia está advertindo tanto eu como você. Que tudo que a gente desligar aqui da terra ou ligar aqui na terra, vai ser desligado no céu ou vai ser ligado no céu. Quando nós tomamos o propósito de ir para a igreja, de se converter o nosso coração, de entregar a nossa vida a Jesus, nós então ligamos a nossa vida ministerial. Ligamos a nossa vida espiritual aqui na Terra e ela também foi ligada no céu. Mas se porventura eu me desviar desse projeto, se eu me desviar desse caminho, se eu me afastar desse caminho, eu também terei desligado do céu. É por isso, querido, que muitas pessoas tem feito orações constantes, orações diárias, tem feito o seu devocional todos os dias e momentos, e a sua vida não muda, a sua casa não muda, o seu casamento não muda, a sua vida profissional não muda, o seu lado financeiro não muda, o seu lado sentimental não muda, porque você se desligou do céu. Para recebermos algo de Deus, nós precisamos de estar ligados no reino de Deus. Se você quer água na sua caixa, em cima da sua casa, você precisa abrir o registro, que leva a água para cima. Se você fechar o registro, se você cortar aquele cano que transporta água para sua casa, no seu chuveiro não terá água. Na pia do seu banheiro ou na sua cozinha, não terá água que vai vir da caixa, porque você cortou aquele cano de ligação. Assim também é a nossa vida espiritual para com Deus. Às vezes, nós deixamos tantas coisas úteis, tantas coisas banais, tantas coisas que não têm tanta importância assim, abandonamos o nosso projeto com Deus, abandonamos o nosso propósito com Deus, para darmos crédito a essas coisas, para darmos ouvidos a essas coisas, para caminharmos em caminhos que não vai nos levar ao reino dos céus. Então, queridos, essa palavra de Mateus 18,18, 18, é uma orientação de Deus para a sua vida e para você. Se você está afastado do caminho de Deus, ou se você está meio desligado do caminho de Deus, é momento de você se unificar, é momento de você ligar, é momento de você estar atento, é momento de você estar apercebido. Sabe por quê? Porque esta palavra ela vale para todos, para aquele que é rico para aquele que é pobre, para aquele que tem muito, para aquele que não tem nada, para aquele que é bonito, para aquele que não tem tanta beleza, sim. Então, esta palavra aqui é para todos nós. Esta palavra aqui é para todas as pessoas. Não importa o credo religioso que você tem, esta palavra é para você. Ela serve para tanto para o evangélico, para o católico, para aquele que não tem credo religioso algum, ela serve para todos nós. E nós precisamos estar atentos, a perceber a esta palavra, conforme a Bíblia está dizendo, em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado no céu. E tudo que desligardes da terra terá sido desligado do céu. Quantas pessoas estão desligadas do seu ato ministerial? Quantas pessoas estão afastadas da igreja? Quantas pessoas deixaram o caminho de Deus para seguir outros caminhos? Quantas pessoas deixaram de ouvir a voz de Deus para ouvir outras vozes que não te levam à graça do Senhor, só te conduz ao sofrimento e à perdição? Então vamos estar aqui bem atentos a esta palavra. Em Lucas capítulo 9, em versículo 62, também vem o Senhor nos aconselhando. Mas Jesus lhe replicou, ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Irmão, se você foi chamado por Deus para fazer uma obra, uma obra sincera, uma obra sadia, uma obra perfeita. Se você foi chamado para o ministério do Senhor, para adorar, para exaltar, o Senhor, quando te chamou, Ele colocou na tua mão algum ministério. Ele colocou na sua mão algo para você fazer. Ele colocou em você algum dom para você exercer. Se Deus te deu o dom para louvar, louve. Se Deus te, se Deus te deu o dom, para ministrar a palavra, ministre. Se Deus te deu o dom para orar para as pessoas, ore. Se Deus te deu o dom para evangelizar, evangelize. Então você precisa exercer o seu dom, porque a palavra está dizendo que todo aquele, veja bem... Se você colocou a mão no arado, não olha para trás. Se você olhar para trás, você não será apto para o reino de Deus. Você não herdará o reino de Deus. Não alcançará a salvação da sua alma. Então, queridos, vamos estar aqui atentos a perceber da palavra de Deus. Veio esta pandemia e por causa dela, muitas pessoas se desligaram de Cristo. Muitas pessoas se afastaram de Cristo. Muitas pessoas se afastaram da igreja. Muitas pessoas abandonaram a sua congregação. Ou quando vai, vai de vez em quando. Vai quando dá, vai quando puder. Queridos, nós temos que tomar isso no nosso coração, a igreja está aberta, a igreja está aberta todos os dias, recebendo você, esperando pelos irmãos, você pode sim vir à igreja e cultuar, adorar, exaltar e clamar a Deus, olha, quantas pessoas que talvez estão nos ouvindo, que talvez vai nos ouvir mais tarde, que talvez vai nos assistir depois... Quantas e quantas pessoas que tinham uma vida sadia e por causa do afastamento que ela teve da presença de Deus, ela ficou doente, passou a sentir dores pelo corpo, passou a sentir ali opressões, depressões. Volte para o Senhor, enquanto você tem tempo, porque a palavra está dizendo aqui, e tudo que você ligar aqui na terra vai ser ligado no céu, mas tudo que você desligar da terra vai ser desligado no céu. E também Lucas 9:62 está dizendo, Mas Jesus lhe replicou ninguém, ninguém, que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Queridos, o Senhor te chamou para dar a vida eterna. Não perca esta oportunidade. Volte para o caminho. Volte a fazer a obra. Volte a estar cultuando na igreja. Volte a estar adorando. Volte a estar glorificando. Enquanto você ainda tem tempo. Quem está me entendendo, diga graças a Deus. Diga louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos ligar a nossa vida em Cristo aqui na terra e ela será ligada no céu. Vamos colocar ali a mão no arado, que é a obra do Senhor, que é levar a palavra do Senhor e não vamos olhar para trás, mas vamos olhar para frente, lançando-nos para o alvo que é Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus, Deus seja louvado, Deus seja Glorificado para todos sempre. E fazendo assim, você vai receber do Senhor todas as bênçãos, todos os milagres, todas as transformações que você almeja, que você precisa na graça do Senhor Jesus. Olha, queridos, neste domingo, agora, domingo, dia 13, segundo domingo do mês, nós teremos a Santa Ceia do Senhor. A palavra de Deus disse. Que todo aquele que comer da carne de Cristo e todo aquele que beber do sangue do Senhor não morrerá, mas terás a vida eterna. O Senhor faz uma promessa para todos nós e eu, nós precisamos crer nesta palavra. Então neste domingo agora nós teremos a Santa Ceia do Senhor, às nove horas da manhã teremos ali o culto da Santa Ceia. Nós teremos ali o culto de adoração, o culto da comunhão com Deus. Você é o nosso convidado, você, minha irmã, você, meu irmão, é o nosso convidado para estar tomando da Santa Ceia conosco e recebendo o fortalecimento que vem do Senhor para a nossa vida. Domingo, às nove horas da manhã. E também nesse domingo estaremos orando, consagrando Orando por todos os dizimistas fiéis da casa do Senhor. Para você que é provador da obra de Deus. Você que foi chamado para ser provador da obra de Deus. Você foi escolhido. O Senhor chamou você para ser provador da obra do Senhor. O Senhor te chamou para ser dizimista da obra do Senhor. Então, neste domingo nós estaremos ali orando, abençoando o seu dízimo e o seu provador, em nome do Senhor Jesus, diante ali a santa mesa da santa ceia, que é o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Você é o nosso convidado para estar conosco nesse domingo, que é o domingo da comunhão com o nosso Deus. Amém? E eu tenho certeza que fortalecimento transformação de Deus, a transubstanciação e glória do Senhor alcançará a tua vida, a tua casa, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Assim seja, Deus seja louvado, Deus seja glorificado para todo sempre. Eu quero orar por você, pedir a Deus que te cure, que te sare. E te liberte, em nome de Jesus. Põe a tua mão sobre a tua cabeça e oremos neste momento. Grande Deus e eterno Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai, diante a tua santa e poderosa palavra, ó Deus, a tua palavra nos diz em Mateus capítulo 18, versículo 18, que tudo que ligarmos aqui na terra vai ser ligado nos céus. Pai, eu estou ligando agora as nossas orações aqui na terra, para que ela seja ligada também no céu, diante da tua presença meu Deus, em nome de Jesus Cristo, eu apresento a vida desta mulher que sofre, a vida deste homem que padece, esta pessoa, meu Pai, que está neste momento enferma, que está passando, ó Deus, por um processo de cirurgia, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, esta pessoa, meu Pai, que já foi, ó Deus, ó oh, Pai querido e amado Deus, que já passou pela operação, meu Deus, visita ela em nome de Jesus Cristo, vai tocando aonde o homem não toca, vai operando aonde o homem não opera, meu Deus, vai curando essa pessoa de alto a baixo, de baixo a alto, vai tocando de uma maneira santa, de uma maneira poderosa, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu lhe peço agora em nome do Senhor, aquilo Senhor que é impossível para o homem faça o Senhor, meu Deus, aonde o homem não chega, chega o ao Senhor, aonde o homem não toca, toca o Senhor, toca sobre a vida dessa pessoa que precisa deste milagre, que precisa desta cura, que precisa desta libertação, sala-os em nome do Senhor Jesus, cura-os pelo teu poder, Senhor, levanta o que está caído e transforma a sua vida, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus, quem crê no poder da oração, diga amém, diga graças a Deus, diga a Jesus, eu recebo o meu milagre, eu recebo a minha cura, eu recebo a minha transformação, eu recebo a renovação. Diga para Jesus, eu creio no meu milagre a partir de agora, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus e amém, Jesus. Glória seja dada ao nosso Deus. Recebe o milagre de Jesus sobre a tua vida. creia Confie que esta dor que estava aí não mais existe, que este mal que estava aí não mais existe na sua vida. Creia, acredite, olhe para o problema com os olhos da fé e diga, eu fui livre, eu fui liberto, eu fui curado, eu fui sarado, em nome do Senhor Jesus. Creia na palavra de Deus e algo extraordinário irá acontecer em nome de Jesus Cristo. Amém? Assim seja... Queridos, que Deus te abençoe poderosamente. Graça e paz para todos os irmãos. Amanhã nós estaremos de volta, a partir das 7h15, com mais uma palavra de fé e esperança. Que Deus te abençoe. Que Deus te cubra com toda a glória, com toda a honra e com toda a unção. Uma noite abençoada e que na paz do Senhor e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Queridos paz e graça, que Deus abençoe a vida de vocês em nome do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos em mais um culto no Lá com a palavra de fé e esperança. Nós estamos aqui mais uma vez para juntos clamarmos ao nosso Deus e buscar do Senhor a vitória para a nossa vida, a vitória para a nossa casa, a vitória para a nossa família. E eu quero, antes de orar com todos os irmãos, com todas as irmãs, eu quero, neste momento, lembrar a você que, na sexta-feira, nós teremos o culto presencial, o culto da libertação espiritual. Nós estaremos juntos ali, clamando a Deus, buscando do Senhor a sua resposta. E também, no domingo, às nove horas da manhã, nós estaremos ali com o culto da vitória, os sete passos na fé. E neste domingo agora nós teremos ali o culto da adoração, o culto da comunhão com Deus, que é o domingo da Santa Ceia. Neste domingo agora nós estaremos recebendo a Santa Ceia, que é o fortalecimento que vem através do corpo, que vem através do sangue do Senhor Jesus. Você, querido, você, querida irmã, é o nosso convidado, é a nossa convidada para estar conosco ali nesse domingo, tomando da Santa Ceia e buscando de Deus ali o fortalecimento espiritual e também a sua vitória. Eu tenho certeza, conforme a Bíblia diz, que a carne de Cristo te fortalece, mas o sangue do Senhor... Te garante a sua vitória. Você que está em busca de uma vitória, seja uma vitória sentimental, seja uma vitória profissional, uma vitória financeira, se, o seu, se os seus negócios não estão indo bem, se tudo está errado, se tudo está fora do lugar, você está precisando de uma vitória, venha nesse domingo participar da Santa Ceia. E eu tenho certeza que o Senhor Deus, Ele já preparou para você, Ele preparou para você a vitória, Ele preparou para você ali a transformação que você precisa. Então, neste domingo, às 9 horas da manhã, teremos o domingo da comunhão com a Santa Ceia do Senhor Jesus Cristo. E, nesse domingo, nós estaremos também orando para todas as pessoas que são dizimistas, você que é dizimista fiel da obra da casa do Senhor, o dízimo é muito importante. A sua oferta é muito importante, porque a sua oferta ela contribui para que as portas da igreja, para que a obra do Senhor continue de pé, para que as portas da igreja continuem abertas. O seu dízimo é importante, a sua oferta é muito importante na obra do Senhor. Então, nesse domingo, nós estaremos Orando, consagrando, abençoando ao Senhor, consagrando ao Senhor nosso Deus e abençoando ali o seu dízimo e a sua oferta, e também o seu propósito ali de provadores da obra de Deus. Queridos, tenho certeza no nome do Senhor Jesus, que algo extraordinário, que algo poderoso irá acontecer na sua vida, na sua casa, no nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor nosso Deus nos fala que havia um homem que estava vivendo uma situação miserável, era um dos homens daquela tribo que passava por muitos apertos, passava por muitas necessidades, e a Bíblia diz que quando a Arca da Aliança foi, foi trazida ali para a cidade de Davi, e após ter acontecido ali aquele ato, que os dois que transportavam a arca, ao tocar na arca, eles caíram e morreram. A Bíblia diz que Davi, então, não quis levar a arca para dentro da sua cidade ou para dentro do seu palácio. E a Bíblia fala que Davi, então, procurou aquele homem que vivia uma situação muito complicada, uma situação miserável. Mas quando a arca da aliança foi transportada para a casa daquele homem, a Bíblia diz que em três meses a vida dele mudou. Em três meses a vida de Obed-edom e toda a sua casa foi mudada, foi transformada. Porque ele recebeu aquilo que era de Deus na sua casa. Ele recebeu aquilo que era do Senhor dentro da sua casa. Então quando você recebe aquilo que é de Deus, recebe a palavra de Deus em seu coração, guarda dentro do seu coração e passa a viver essa palavra, o Senhor passa a cuidar de você. O Senhor passa a prover ali tudo o que você realmente precisa. O Senhor ele se torna provedor na sua vida, no nome de Jesus Cristo. Então, queridos, Neste domingo agora nós estaremos ali consagrando ao nosso Deus o seu dízimo, abençoando ali a sua oferta, abençoando ali o seu provador no nome do Senhor. Deixe a palavra de Deus penetrar em seu coração e com certezas, grandes benevolências de Deus irá acontecer em tua vida em nome do Senhor Jesus. Amém? Então você é o nosso convidado para estar conosco na sexta-feira da libertação espiritual. Às sete e meia da noite estaremos ali no grande clamor da, para que Deus venha te libertar, para que Deus venha mudar a tua história. E no domingo também nós estaremos ali nos sete passos com Cristo, o domingo da comunhão com o Senhor nosso Deus. Eu convido você a fechar os olhos e orar comigo neste momento. Deus seja exaltado. Glória seja dada ao nosso Deus. Seja bem-vindo você que nos acompanha pelo Instagram, YouTube e Facebook. Que a glória de Deus esteja na tua vida. Que a paz e a graça do Senhor alcance por completo a sua vida e toda a sua família. Oremos neste momento, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Mais uma vez aqui estamos, ó Pai, diante a Tua santa e poderosa palavra, buscando do Senhor, ó Deus, o Teu entendimento, buscando, a Deus, aqui, a compreensão da Tua palavra. Pai, fala conosco nesta noite, derrama sobre nós a unção que vem do alto e repreenda, Senhor, toda a força do mal. Tudo aquilo que tem provocado Senhor, tristeza, tudo aquilo que tem provocado frieza, distanciamento. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, lança por terra todo o mal e traga sobre o teu povo a tua graça, a tua bênção, em nome de Jesus. Quem pode dizer graça a Deus, diga graça a Deus. Quem pode dizer amém, diga amém. Quem pode dizer aleluia, diga aleluias. Glória seja dada ao nosso Deus. Irmãos... A palavra do Senhor nos fala que Deus quer fazer de você forte, fazer de você uma pessoa forte. Deus quer fazer de você uma pessoa forte, uma pessoa vitoriosa, uma pessoa que vai herdar, que vai conquistar através do nome do Senhor. Então Deus ele quer fazer de você uma pessoa forte para vencer todas as perseguições, para vencer todas as maldades, para vencer todas as ciladas que o inimigo tem forjado, armado contra a sua vida. Para você destruir toda a ferramenta que foi forjada no inferno contra a sua vida. Então Deus quer fazer de você uma pessoa forte para vencer a ação do mal, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus, Deus seja exaltado. Queridos, abra sua Bíblia, livro de Deuteronômio, capítulo 31, e o versículo 7 e versículo 8. Deuteronômio, capítulo 31, versos 7 e versos 8. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Jesus. Toda honra, toda glória seja dada ao nosso Deus. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Deuteronômio capítulo 31, versículo 7, versículo 8, nos diz assim, chamou Moisés a Josué e lhe disse, na presença de todo Israel, ser forte e corajoso, porque com este povo, Entrarás na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, e tu os farás herdar. Então a palavra de a palavra de Moisés a Josué, queridos, a primeira palavra que Josué, que recebeu ali de Moisés, foi ser forte. Para você levar este povo a herdar a promessa de Deus. Você precisa, Josué, ser forte, porque a jornada é pesada. O caminho é difícil. Para você conduzir esta imensa multidão, vai ser complicado, Josué. Então, a primeira palavra que Moisés direcionou a Josué é ser forte. E a segunda palavra, corajoso. É necessário você ser forte, para enfrentar o mal que vier contra a sua vida. É necessário você ser forte para lutar para vencer o mal que vem contra a sua vida. É necessário você também ser corajoso, porque se você não se fortalecer, se você não se tornar uma pessoa forte, espiritualmente forte, se você não se tornar corajoso, espiritualmente corajoso, você não vai chegar no lugar que o Senhor demarcou para você chegar. Se você não se tornar forte e corajoso, você não vai conseguir passar sobre as barreiras, sobre os empecilhos, sobre as muralhas que o inimigo tem criado diante de você e diante a sua promessa. Então a palavra do Senhor, ele está dizendo aqui, olha, chamou Moisés a Josué, ele disse, na presença de todo Israel. Então ele disse para Josué, na presença de todo o povo Israel, olha, Josué, para você levar esse povo, você precisa ser forte, precisa se fortalecer, você precisa... Também ser corajoso, porque se você não for forte, se você não for corajoso, você não vai conseguir levar esse povo a herdar a promessa que Deus fez com eles, aquilo que o Senhor prometeu aos vossos pais. Então eu quero te falar algo nesta noite da parte do Senhor para a sua vida, irmão. Talvez você não tenha conseguido herdar as promessas de Deus, porque está te faltando coragem, porque está te faltando força, porque está te faltando ousadia. A palavra de Deus está nos falando aqui, em nome do Senhor Jesus, que você precisa ser forte, forte para vencer as ciladas e armadilhas que Ele tem armado contra a sua vida. E além de ser forte, corajoso, para enfrentar de cabeça erguida no nome do Senhor. Quando nós falamos de ser forte, de ser corajoso, a gente logo lembra de Davi. Quando Davi foi enfrentar o gigante Golias, se Davi não fosse forte, se Davi não fosse corajoso, ele jamais teria enfrentado o gigante Golias e vencido ele, ele jamais teria trazendo ali libertação daquela maldição que estava sobre o povo de Israel. Talvez você hoje está vivendo no cativeiro por falta de estar forte, por falta de ser corajoso, mas para você se fortalecer, você precisa estar verdadeiramente unificado com o Espírito Santo de Deus. Você precisa verdadeiramente estar em aliança com Deus para se fortalecer espiritualmente, para vencer as maldições que estão em volta de sua vida, em volta de sua casa. Olha para você essa maldição do vício que está dentro da sua casa. Olha para você, esta maldição de miséria que está dentro da sua casa. Quanto mais você trabalha, quanto mais você esforça, mais miséria, mais barreira você encontra, mais problemas surge na sua vida. Quanto mais você luta, mais dificuldade você passa, é momento de você, querido, tomar a sua decisão em nome do Senhor. É momento de você, querida, levantar a sua cabeça ao céu e tomar posse, tomar posse daquilo que é de Deus na sua vida, tomar decisão, tomar decisão em nome do Senhor e dizer a partir de hoje o que é meu, o que o Senhor escreveu para me conceder, eu vou conquistar, eu vou possuir, eu vou herdar porque eu sou forte e além de ser forte, eu sou corajoso em nome do Senhor Jesus. Quando você deixa verdadeiramente o Espírito Santo falar ao seu coração, com certeza você se torna mais do que vencedor, diz a palavra do nosso Deus. Então a primeira palavra que Moisés fala com Josué: chamou Moisés a Josué e ele disse: Olha na presença de todo Israel, ser forte e corajoso, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor sobre juramento prometeu dar a teus pais e tu os farás herdá-la. Olha Josué, é você, é você que vai fazer este povo herdar. Olha a responsabilidade que Moisés passa para Josué naquele dia, irmão. Olha a responsabilidade que Josué recebe de Moisés naquele momento. É você, Josué. Unicamente você. É através de você. É através da tua coragem. É através da tua força. É que você vai levar este povo a herdar aquilo que Deus prometeu sobre juramento. Olha a responsabilidade que Josué recebe de Moisés naquele dia a responsabilidade de conduzir este povo em rumo à terra santa, em rumo à promessa de Deus você recebeu do Senhor ali uma responsabilidade eu não sei qual é a responsabilidade que Deus colocou na sua mão, se é de orador se é para profetizar se é para louvar, se é para dizimar, se é para ofertar se é para evangelizar você precisa assumir essa responsabilidade porque não foi o homem que te deu mas foi Deus que colocou na sua mão através do Espírito Santo do Senhor quem está me entendendo diga graças a Deus e fazendo assim receberemos o Senhor a bênção que ele demarcou para nós na graça do nosso Deus, aí versículo 8 o Senhor é quem vai adiante de ti ele será contigo não te deixará, nem te desamparará, não temas, nem te atemorize, ou seja, nem te desanime, Josué não temas, os perigos que se vierem, os perigos que se levantarem, os perigos que surgirem no seu caminho, não te atemorize, não te atemorize, não te desanime, continue em frente, marche com este povo e você vai alcançar a bênção de Deus, você vai entrar na terra prometida, você vai herdar a promessa de Deus na sua vida e vai levar este povo também a receber a promessa promessa do Senhor queridos Deus tem promessa com sua vida Deus tem promessa com sua casa Deus tem promessa com sua família Deus tem promessa com seus entes queridos Deus tem promessa e a promessa de Deus é essa que ele vai te dar vida, vida com a mudança, que ele vai te levantar do pó, que ele vai te colocar no lugar que ele marcou para você, que ele vai te fazer mais do que vencedor, que ele vai colocar você em meio à prosperidade, que ele vai mudar a sua história de vida, no nome do Senhor Jesus, porque Deus tem promessa, com sua vida, com sua casa, com sua família, se você crê nessa palavra, diga graças a Deus, se você crê, diga santo é o nome do Senhor, porque a palavra de Deus está falando ao nosso coração nessa noite. Não temas, nem te atemorizes diante deles, porque na verdade o Senhor está contigo. O Senhor vai caminhar do seu lado. O Senhor vai te guiar. Ele não vai te deixar. Ele não vai te desamparar. Então não precisa temer os mal, o mal que vier contra você. Não precisa temer ali as amarrações que surgirão no seu caminho. Porque todas elas cairão por terra em nome do Senhor Jesus. Eu sei aqui, eu creio nesta palavra. E no momento que eu estou pregando esta palavra ao seu coração, Jesus está curando, Jesus está mudando história, Jesus está te levantando aí, Jesus está arrancando esta dor que está no teu corpo, Jesus está enxugando as tuas lágrimas, Jesus está mudando aí esta situação no nome de Jesus. Jesus está te levantando para te fazer mais do que vencedor. Eu sei que esta noite será diferente. Eu sei que este dia de hoje será diferente na sua vida. Eu sei que Deus hoje preparou algo extraordinário para mudar a sua história de vida. Em nome do Senhor Jesus, aleluias. Santo é o nome do nosso Deus. Queridos, não jogue a oportunidade que de Deus está te dando fora. Creia na palavra. E o mais o Senhor fará. Em nome do Senhor Jesus. Olha o que, é que ele diz aqui. Não te deixará. Nem te desamparará. Não temas. Nem te atemorizes. Não temas, nem te desanimes. O inimigo está colocando desânimo no teu coração. Dizendo que não vai dar certo, que você não vai chegar lá. Que não adianta você querer que não vai acontecer. Ele tem colocado isso em você. Ele tem colocado em você pensamento de desistência. Ele tem colocado no seu coração ali aquele desejo de você devolver a casa que você comprou, o carro que você comprou, a família que você conquistou. Ele tem colocado no seu coração, na sua mente, que você não vai conseguir conseguir pagar, que você não vai conseguir chegar lá. Creia no nome de Jesus, porque aquilo que Deus dá, Ele jamais toma de você. O que você tem não foi o homem que te deu, foi Deus que te deu. O que você conquistou não foi o homem que te deu a conquista, mas foi Deus que te deu a conquista. Basta apenas você crer e o mais o Senhor parar em nome de Jesus. Porque ele tem vitória para a sua vida. Ele tem transformação para a tua casa, em nome de Jesus Cristo. Amém? Então, não temas, nem te atemorize, porque Deus não vai te deixar, não vai te desamparar. Ele vai te colocar aonde ele demarcou para você estar em nome de Jesus. Ainda que o diabo tenha tentado impedir, ainda que Satanás tenha se levantado contra a sua vida, ainda que Satanás tenha colocado espinhos, pedras, caco de vidro, Ainda que ele tenha armado armadilha, arapucas contra a sua vida, todo, toda a ferramenta preparada contra ti não vai prosperar, porque o Senhor vai consumi-las em nome de Jesus Cristo. Amém? Eu quero orar por você em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Grande Deus e eterno Pai. Em nome de Jesus Cristo, Deus, o Senhor sabe. Quem está neste exato momento à procura, Senhor, desta graça, desta vitória, desta transformação. E muitas das vezes o inimigo tem colocado medo, pavor, pensamento de desânimo, desistência. Muitas das vezes o inimigo tem desencorajado essa pessoa, dizendo que ela não vai conseguir conseguir que não vai dar certo, mas eu oro em nome de Jesus, que já deu certo. Eu oro em nome de Jesus, que ela vai chegar lá pela glória do Senhor. Eu oro em nome de Jesus, que ela será uma testemunha do milagre do Senhor na sua vida. Eu oro em nome de Jesus que esta enfermidade a qual o Senhor está alojada neste corpo... a qual essa enfermidade, meu Deus, está aí sobre essa vida... a qual essa pessoa já foi até desenganada pelos médicos... eu oro em nome de Jesus... porque a última palavra é do Senhor, meu Pai... eu oro no Teu nome... que esta doença já foi quebrada, destruída... ó oh, Deus, esta doença já foi arrancada pelo Teu nome... eu oro em nome de Jesus que esta pessoa já venceu esta barreira pelo poder do Senhor. Meu Deus, conceda para eles a Tua vitória. Conceda para eles a Tua graça. Toma eles as Tuas mãos, Senhor. E abençoa poderosamente, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória seja dada ao nosso Deus. Bendito é o nome de Jesus recebe essa palavra, irmão. Você já venceu. O Senhor está te levando rumo à sua vitória. Não dê ouvido à voz do desânimo, da desistência. Levante a tua cabeça, creia, confie. E você vencerá em nome de Jesus Cristo. Amém? Que o Senhor abençoe você poderosamente. Sexta-feira temos o culto presencial da libertação espiritual. Domingo, o culto ali da Santa Ceia, o culto da comunhão com Deus, o sete passos com Cristo. Mais uma vez eu volto a dizer que estaremos abençoando, consagrando o seu dízimo, o seu provador neste domingo. E Deus te dará vitória em nome de Jesus. A paz e graça, que Deus abençoe a sua vida poderosamente, uma noite abençoada. E amanhã estaremos de volta com mais um culto, um lar com a palavra de fé e esperança. Fique com Deus. Queridos, paz e graça, que Deus abençoe poderosamente a vida de vocês. Sejam todos bem-vindos em mais um culto com a palavra de fé e esperança. Hoje nós vamos começar com a palavra não temas. Não temas o perigo, não temas a perseguição, não temas a tristeza. Hoje nós vamos estar aqui falando sobre o poder da palavra de Deus. Então a palavra hoje é não temas. Não temas aquilo que você tem sofrido. Porque o nosso Deus ele é forte. O nosso Deus ele é poderoso. O nosso Deus ele é tremendo. E Ele com toda certeza... Ele vai auxiliar você em todos os sentidos, em todos os momentos da sua vida. Talvez você hoje acordou pela manhã temendo algo que você está sofrendo, algo que você está passando, algo que você está enfrentando, mas a palavra é não temas, porque Deus é contigo. Ele é contigo para resolver os teus problemas. Ele é contigo para sarar você. Ele é contigo para mudar a história de sua vida. Ele é contigo para mudar o quadro da sua vida no nome do Senhor Jesus. Então hoje nós vamos começar aqui o culto com a palavra não temas. Queridos, levante a sua cabeça para o céu. Creia, confie, espere no Senhor e mais ele fará em nome do Senhor Jesus. Eu quero orar com você. Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, Senhor, aqui estamos, Papai, Pai, diante a Tua presença, pela Tua misericórdia. Senhor, sabemos que as lutas são tantas, e muitas das vezes o nosso inimigo tem se levantado constantemente. Nós vencemos um ataque e logo em seguida levanta outro. Mas nós nos mantemos de pé diante do Senhor. Porque nós sabemos que o Senhor é a nossa fortaleza e é o nosso refúgio. Pai, em nome de Jesus Cristo. Esta pessoa, Senhor, que tem travado lutas, batalhas constantes. Senhor, diariamente ela tem enfrentado lutas, meu Deus. E muitas das vezes, luta sem sucesso. Eu peço a Ti, nesse momento, que o Senhor venha enviar para a sua casa, para a vida, para o meio da família desta pessoa, meu Pai que tem travado lutas constantes, uma cometiva de anjos do Senhor, para fortalecer, para dar, Senhor, força, autoridade, poder, condição, para que ela continue de pé lutando, que ela continue de pé, Senhor, guerreando. Pai, em nome de Jesus, toma esta pessoa nas Tuas mãos, porque nós cremos na Tua Palavra que a última palavra é do Senhor, Deus. E o Senhor vê tudo, o Senhor sabe tudo. O Senhor sabe aonde dói nesse corpo, o Senhor sabe aonde dói. Senhor, aonde há essa ferida, o Senhor conhece os pontos fracos e os pontos fortes dessa pessoa. Meu Deus, em nome de Jesus, entra com tua providência agora, Pai. Porque nós estamos entregando, Senhor, a nossa vida nas Tuas mãos, a nossa casa e a nossa família, porque sabemos que quando o Senhor está no controle de todas as coisas, nada vão tropeçar, nada vai sair do controle. Deus, em nome de Jesus, visita, Senhor, agora esta casa. Senhor, visita, meu Pai, este casamento que está em guerra, que só vivem em confusão, em brigas. Visita agora o esposo, visita a esposa. Senhor, visita agora essa família, visita os filhos, as filhas. Visita meu Pai, todas essas pessoas em nome de Jesus. Ó Deus, visita agora o sogro, visita a sogra, o genro, a noras. Toca no meio, Senhor, desta casa, transforma este casamento. Em nome de Jesus. Pai, em nome do Senhor, visita esta vida agora. Essa pessoa que tem lutado, Senhor, ali na empresa, no seu trabalho, que tem lutado constantemente. Muitas das vezes a luta sem sucesso. Ela que precisa, ó Deus, de um reconhecimento, de um aumento de salário. Essa pessoa que precisa, meu Pai, ter paz para trabalhar. Mas ela, quanto mais ela busca, mais guerra ela tem. Ó oh Deus, visita essa pessoa agora. Dá para ela vitória, dá para ela força, dá para ela ânimo. Traga, Senhor, agora para dentro desta casa a comunhão, a consolação, a unificação do Senhor. Tira toda a discórdia familiar, afasta toda a briga, afasta todo o ódio, todo o rancor, tira pelo teu nome, Senhor. E toma esta casa, toma esta vida Tome esse casamento, esta família. Toma, Senhor, agora a vida profissional dessa pessoa nas tuas mãos. E abençoa poderosamente. Em nome do Senhor é que te pedimos desde agora e sempre. Amém. Graças a Deus. Glória seja dada ao nosso Deus. Deus seja exaltado. Deus seja glorificado para todos. Irmãos... Como disse no início do nosso culto hoje, nós vamos começar com a palavra não temos. A Bíblia está dizendo para você não temer as perseguições, como Cristo não temeu a cruz. Cristo simplesmente diz, pai, se for possível, passa de mim este cálice, mas se todavia não for possível, cumpra-se em mim a tua vontade. Cristo encarou a cruz, de cabeça erguida, de olhos estendidos ao céu. Cristo encarou os seus perseguidores, de cabeça erguida, de olhos erguidos aos céus. Cristo encarou ali a rejeita, a renúncia, a negação daqueles que estavam em volta dele, de cabeça erguida. E ele nos ensina que nós também devemos agir do mesmo sentido e do mesmo parecer. Porque ele diz que nós devemos ser imitadores do céu. Você tem que ser imitador de Cristo. Você precisa ser imitador do céu. E fazendo isso, você vai vencer. Mais uma vez eu quero falar, você vai vencer. Todas as armadilhas e percepções que você tem sofrido constantemente. Então a palavra hoje é não temos, porque Deus ele é contigo. O Senhor é contigo para mudar. O Senhor é contigo para renovar por completo a sua vida na graça do Espírito Santo. Isaías capítulo 41. E versículo de número 10, pega sua Bíblia, eu quero que você, juntamente comigo, vamos estar aqui lendo Isaías 41, capítulo 41, versos 10. E depois Isaías, capítulo 38, nós vamos estar ali lendo o capítulo 38 e o versículo 1, também do profeta Isaías. Agora vamos ler 41.10, diz assim a palavra de Deus. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Aí verso 11. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti. Serão reduzidos a nada, e os que contenterem contigo perecerão. Aos que pelejam, aos que pelejam contra ti, buscá-loás, porém não os acharás serão reduzidos a nada e a coisa nenhuma de nenhum valor, os que fazem guerra contra ti. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Amém? O Senhor está dizendo para você não temer. Todos nós somos perseguidos constantemente, diariamente. São perseguições que vêm de ambos os lados para tentar nos impedir de avançar para frente. São perseguições que se levantam contra nós para tentar nos paralisar, para tentar nos parrar, para tentar nos impedir que chegar aonde Deus demarcou para a gente chegar. E nós sabemos que este ato de perseguição, nós vamos continuar sofrendo eles. Nós vamos continuar passando por eles. Mas a palavra está dizendo não temas. Ainda que você ande pelo vale da sombra e da morte, não é para você temer porque o Senhor está do teu lado, o Senhor está junto de você, o Senhor está andando de lado a lado contigo para te guardar, para te proteger, para te abençoar e para realmente mudar a história de toda a sua vida. Então a palavra do Senhor fala aqui no versos 12. Aos que pelejam contra ti, buscaloás, porém, não os acharás. Porque você vai estar coberto, você vai estar protegido, guardado pela potente mão do Senhor. Aí a palavra de Deus nos fala aqui no livro do mesmo Isaías, do mesmo profeta Isaías, capítulo 38, verso 1: Quando o profeta Isaías recebe uma ordem de Deus. Ele recebe a ordenança de Deus para que ele pudesse ir à casa do rei, à casa de Ezequias, para levar para ele um recado de Deus. Não era um recado qualquer, não era um recado fácil, mas era um recado pesado, um recado doloroso. O próprio Deus manda o seu profeta ir à casa, de Isaías, de Ezequias, levar um recado de Deus. E Isaías, por sua vez, ouviu a voz do Senhor. Por isso que a Bíblia diz, fale, não te cales. Está enfrentando lutas? Ore ao Senhor. Não deixe de orar. Se veio contra você, se veio até você uma má notícia... Se veio até você uma péssima notícia, não se dê o vencido, não se abale, ore a Deus. Era para Ezequias realmente ficar abalado, mas a Bíblia diz que Ezequias vai orar a Deus com lágrimas nos olhos. Quando ele escuta essa palavra do profeta, ele vai orar a Deus. Queridos, Deus está falando com você, não temas, mas se porventura vier contra você alguma perseguição, olhe ao Senhor, Ele é poderoso para mudar a tua vida. Então a Bíblia diz aqui no capítulo 38 de Isaías, versos 1. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse, Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse, lembra-te, Senhor, peço-te que andei diante de ti com fidelidade, com interesa de coração. E fiz o que era reto aos teus olhos e chorou. Muitíssimo, então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: Vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor Deus de Davi, teu pai: ouvi a tua oração, e vi as tuas lágrimas, e acrescentarei, pois, aos teus dias, 15 anos. Glória a Deus. Quando Ezequias recebe a notícia que era para ele colocar a casa dele em ordem, porque ele iria morrer e ele não iria viver. Diz a Bíblia que Ezequias recebe a palavra que foi levada pelo profeta Isaías, mas a Bíblia diz que imediatamente Ezequias vira o seu rosto para a parede e começa a orar a Deus com lágrimas nos olhos. Ele começa a buscar a presença de Deus com lágrimas nos olhos. E ele fala da seguinte forma, lembra-te, Senhor, peço-te que andei diante de ti com fidelidade, ele diz, Senhor, lembra-te do teu servo, lembra-te de mim que eu andei conforme a tua palavra, eu fiz tudo o que o Senhor falaste, eu andei nos teus caminhos com interesse de coração, e eu fiz o que era certo perante a tua face. e quando ele ora desta forma, falando com Deus desse jeito, diz a Bíblia, que o Senhor chama a Esaías, que ainda estava naquele lugar, e se volta-te à casa do meu servo Ezequias, e diz para ele que eu ouvi as tuas orações, eu vi as suas lágrimas, então eu vou acrescentar mais 15 anos de vida para ele. Leva esse recado para ele que ele não vai morrer porque ele recebeu hoje o milagre do acrescentamento de mais 15 anos de vida. Queridos, Deus quer acrescentar os seus anos de vida. Deus quer acrescentar a sua paz, a sua alegria, a sua saúde. Mas nós temos que crer no Senhor, confiar no Senhor e não temer por causa das lutas. Tem muitas e muitas pessoas porque levantaram as lutas estão temendo. Ou melhor, tendo medo de não conseguir vencer. Tem pessoas que estão com medo de não conseguir superar essas armadilhas, esses ataques que têm se contra ela. Mas a palavra é não temas, porque eu sou contigo. Deus é contigo para mudar a sua vida. Deus é contigo para abençoar você para te tirar deste pó, para te tirar desta teia de aranha, para te arrancar de dentro desta cisterna e mudar totalmente a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Então, queridos, não temam. Não temam uma perseguição, não temam fofoca. Não temos, porque o Senhor é contigo, para abençoar a sua vida, em nome de Jesus. O segredo é orar a Deus. O segredo é clamar a Deus. Você está acompanhando comigo? Que o segredo é orar a Deus. O segredo é andar conforme a palavra de Deus. O segredo é obedecer ao Senhor. O segredo é fazer tudo direitinho conforme Deus deixou escrito. Tanto é que quando... O rei Ezequias olha ao Senhor e ele diz, Senhor, lembra-te que eu andei com fidelidade diante do Senhor. Eu fiz tudo o que era reto, tudo que a tua palavra, tudo que o Senhor falou, eu fiz. E por devido ele ter feito tudo conforme Deus tinha mandado, por devido ele ter andado retamente no caminho do Senhor, ele recebe o acrescentamento de mais 15 anos de vida. Um homem que estava para morrer, ele recebe o milagre do acrescentamento de mais 15 anos de vida. Deus quer acrescentar os teus sonhos, os teus projetos, a tua vida, a tua paz, a tua alegria. Deus quer acrescentar na sua vida tudo o que é de bom no nome de Jesus. E eu tenho certeza que nesta noite, o acrescentamento de Deus, a restituição de Deus, vai te alcançar em nome de Jesus. Põe as duas mãos sobre o teu coração. Feche os olhos. Senhor grande Deus. Nós estamos aqui, meu Pai, como o teu servo Ezequias. Senhor, lembra-te de nós e andamos diante a Tua face com fidelidade, com interesse de coração. Ó oh Deus querido Deus amado, que o Senhor possa visitar-nos nesta hora. Que o Senhor possa, meu Pai, neste momento, cicatrizar as feridas que ainda estão abertas. Que o Senhor possa enxugar as lágrimas, que ainda estão rolando em nosso rosto, em nossa face. Que o Senhor possa, meu Pai, nesta noite, ó Deus, curar-nos desta dor, desta enfermidade. Que o Senhor possa arrancar de dentro do nosso coração e do nosso peito este medo das perseguições, este pavor que tem assolado, afligido a vida de milhares e milhares de pessoas. Pai, os fortaleça, os conduza em rumo à Tua glória, em rumo ao Teu poder. Senhor, a Tua palavra diz, não temas, porque o Senhor é conosco. E assim como o rei orou ao Senhor, dizendo, lembra-te de mim, Senhor, que eu andei conforme a Tua palavra, fui fiel a Ti. E o Senhor deu ouvido às Suas orações. Então nós estamos aprendendo que o segredo para vencer é orar e viver uma vida reta, sincera, fiel ao Senhor. E quando nós vivemos uma vida reta, sincera e sendo fiel a ti, por maiores que for o ataque dos inimigos, eles não conseguirão nos vencer, porque a tua glória estará sobre nós. Então o segredo para vencer é orar e ser fiel. Nos ensina, Pai, a orar, nos ensina a ser fiel a Ti, para que assim possamos alcançar do Senhor aquilo que é de melhor que o Senhor preparou para nós. Senhor, toma os Teus filhos nas Tuas mãos e abençoa cada um, Jesus. Eu lhe peço em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, quem crê no poder da oração, diga amém, diga graças a Deus, diga amém. Assim seja, glória seja dada ao nosso Deus. Eu quero ler mais uma vez, mais um versículo deste texto de Isaías 38. E disse, versículo 3, E disse, lembra-te, Senhor, peço-te que andei diante de ti com fidelidade. Andei diante de ti com fidelidade. Seja fiel a Deus, irmão. Anda diante do Senhor com fidelidade, com sinceridade. E tudo que o Senhor escreveu, planejou para você, vai chegar até a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Assim seja. Queridos, eu quero mais uma vez lembrar vocês, que sexta-feira estamos com um culto presencial, às sete e meia da noite, o culto da libertação espiritual. Está sendo uma bênção de Deus. E no domingo, o culto das maravilhas do Senhor, os sete passos da fé em Cristo. E neste domingo nós teremos ali o culto da comunhão, que é o culto da Santa Ceia. O culto da Santa Ceia, o culto da comunhão. Neste domingo, às nove horas da manhã. Venha tomar a ceia conosco, venha participar deste culto maravilhoso da comunhão com Deus. Domingo agora eu estarei consagrando o dízimo daqueles que são dizimistas fiel, o provadores da obra de Deus, a sua oferta no nome de Jesus e com certeza grandes bênçãos de Deus virá sobre a tua vida em nome de Jesus. Que Deus te abençoe paz e graça e amanhã nós estaremos de volta a partir das 7h15. Fique... queridos, a paz é a graça do Senhor Jesus Sejam bem-vindos em mais um culto no lar com a palavra de fé e esperança. Deus abençoe poderosamente a vida de todos vocês, hoje e sempre. Daqui a pouco vamos estar orando ao Senhor nosso Deus, entregando na mão do Senhor a nossa vida, a nossa casa, e pedindo a Deus que manifeste sobre nós graças sem medir. Daqui a pouco nós vamos estar buscando aqui a presença do Senhor, Deus, o Deus forte, o Deus eterno, para nossa vida e para a nossa casa. Pai do Senhor Jesus, que a glória do nosso Deus esteja presente na vida de todos vocês. Vamos estar orando ao Senhor neste momento, quem puder neste momento orar comigo. Oremos nesta hora. Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso. Mais uma vez, ó Deus, na tua presença, nos encontramos para entregar, Senhor, a nossa vida, a nossa casa, nossa família nas tuas mãos. Senhor, em nome de Jesus Cristo, sabemos, ó Deus, que a opressão são muitas e as perseguições são tantas, as lutas, ó Deus, muitas das vezes parecem não ter fim, mas nós cremos no Senhor que ainda que o inimigo se levante, ele vai cair pela graça e pela força do Senhor. Deus, em nome de Jesus Cristo, nós colocamos, ó Deus, nas tuas mãos a vida de cada um dos irmãos e irmãs que nos acompanha. Senhor, neste momento, que a glória vinda do céu seja derramada sobre eles e que a cerca espiritual do Senhor seja colocada, seja fixada em volta de sua casa, em volta de sua vida. Pai, em nome de Jesus, visita agora a casa do teu povo, visita agora, Senhor, os hospitais, aonde há, Senhor, pessoas internadas, pessoas, meu Pai, naquele momento de dor, de sofrimento, há pessoas que estão desenganadas, ó Deus, pelos médicos. Visita essa pessoa agora, essa pessoa que se encontra sofrendo, Toca sobre eles de uma maneira especial, de uma maneira poderosa, Senhor. Vai agindo com teus braços estendidos e com tuas mãos fortes. E vai arrancando este mal que veio sobre eles. Senhor, vai curando quem precisa de uma cura. Vai libertando quem precisa de uma libertação. E vai, meu Deus, agora em nome de Jesus, trazendo bênção, trazendo graça sobre a vida do teu povo pois nós te pedimos desde agora e para todo sempre, que assim seja, amém Jesus e graças a Deus. Glória seja dada ao nosso Deus, como é bom ter os irmãos mais uma vez aqui conosco, participando mais uma vez de mais um culto, de mais uma palavra de fé, de esperança, porque são momentos que nós estamos vivendo, realmente precisamos viver pela fé e precisamos ter mais e mais esperança. Queridos, eu quero hoje já falar aos irmãos a respeito de amanhã, sexta-feira. Amanhã, sexta-feira, nós teremos um culto poderoso. Nós teremos um culto de transformação de Deus. Talvez você que está aí sofrendo, chorando, você que já não sabe mais o que fazer de sua vida, você que está precisando de algo é, de Deus para sua casa, amanhã, sexta-feira, nós estaremos às sete e meia da noite, ali no grande clamor da libertação, o grande clamor da transformação. Eu quero hoje falar a respeito das decisões da determinação que nós precisamos ter em nós, que nós precisamos trazer para dentro do nosso coração. Quando você se encontra determinado, quando você se encontra verdadeiramente determinado em receber algo de Deus, determinado em chegar no lugar que você sempre quis estar, é preciso você ter ânimo, é preciso você ter coragem e é preciso crermos na palavra do nosso Deus. Então a palavra de Deus, ela nos fala aqui no livro de Provérbios capítulo 28 e versículo de número 20. Olha o que, que Deus nos fala aqui, Provérbios capítulo 28 e o versículo de número 20. O homem fiel será acumulado de bênçãos. O homem fiel será acumulado de bênçãos. Então Deus tem bênção para você. Você é fiel a Deus. Você é sincero ao Senhor. Então a palavra de Deus está falando bem claro aqui em Provérbios 28, 20. Que o homem fiel será acumulado de bênçãos. Você querido, você querida pode ser sim abençoado por Deus, você pode alcançar de Deus aquilo que você sempre sonhou, aquilo que você sempre desejou, porque o Senhor nosso Deus ele é tremendo, ele é poderoso para fazer algo extraordinário na sua vida, na sua casa, na sua família. Não importa o que você está vivendo hoje, não importa o que você está passando hoje, se você crer no nome de Jesus, essas dores, essas guerras, esses confrontos que você tem passado por Ele, este ato de derrota que você tem vivido nestes últimos meses ou talvez nesses últimos anos da sua vida, não importa o que você está passando, o que você está enfrentando, mas se você crer no nome de Jesus, se você crer no poder do Deus Todo-Poderoso, você pode ser, sim, acumulado de bênção, você pode ser, sim, abençoado por Deus, você pode, sim, alcançar de Deus, as realizações de todos os seus projetos em o nome de Jesus. Então, aqui em Provérbios 28, 20, está dizendo que o homem fiel, quando fala do homem, está falando de você também, varoa, está falando de você também, irmã, em Cristo Jesus, que o homem fiel ou a mulher fiel será acumulado de bênçãos, isso são promessas de Deus para a nossa vida. Se te falta fidelidade a Deus, se te falta fidelidade à casa de Deus, passe a ser fiel e você será acumulado de bênçãos, diz a palavra do nosso Deus. Você pode sim. Chegar aonde você sempre sonhou, alcançar aquilo que você sempre almejou. E o diabo, o inimigo que tem lançado flechas inflamadas contra a sua vida. O diabo, o teu adversário que tem armado armadilhas contra a sua vida, contra os teus sonhos, contra os teus projetos. A palavra do Senhor fala que quando nós resistimos, resistimos ele firmes na fé, ele vai fugir da nossa presença. Quando você passar a resistir ele firme na fé, ele vai fugir da tua presença, diz a palavra do nosso Deus. Então se você é um homem fiel, é uma mulher fiel, você vai ser acumulado de bênçãos, porque assim diz a palavra do nosso Deus. Abra sua Bíblia também, livro de Segundos Reis, capítulo de número 7, versículo de número 3. 2 Reis, capítulo 7, versos 3, nos diz assim: quatro homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: Para que estaremos nós aqui? sentados até morrermos, e disseram, estamos, entramos na cidade, há fome na cidade, e morreremos lá, se ficarmos assentados aqui, também morreremos, vamos, pois, agora, e damos conosco no arraial dos sírios, se nos deixarem viver, viveremos, se nos matarem, então, somente morreremos. Queridos, isto aqui é um exemplo de determinação. Isto aqui é um exemplo de coragem para a nossa vida. Você precisa estar com coragem para mudar a maneira da sua vida, a maneira de viver. Você precisa mudar a sua história, tendo coragem para dar a volta por cima. Você precisa ter coragem para tomar a cruz e seguir a Cristo. A renunciar a si mesmo, a renunciar os seus projetos carnais, humanos, físicos e seguir a Cristo. A Bíblia nos fala aqui que esses quatro homens doentes já estavam à beira da morte, pois bem, eles mesmos Declaram isto aqui, para que estamos nós assentados aqui até morrermos? Porque se entrarmos na cidade, a fome na cidade, a miséria na cidade, e lá também morreremos de fome. Então vamos agora ao arraial dos sírios, vamos agora ao território, ao terreno dos inimigos. Vamos entrar no terreno do inimigo. Se nos deixarem viver, tão somente viveremos. Mas também se nos matarem, então somente morreremos. Mas de toda maneira, de toda forma, se ficarmos aqui, nós vamos morrer, nós vamos perecer, nós vamos sofrer. Então vamos agora mover-se, vamos fazer algo porque assim talvez a nossa história muda. Querido, não adianta ficar lamentando as derrotas e o fracasso. Não adianta ficar dizendo que Deus não tem olhado para você. Não adianta você ficar culpando as outras pessoas pelo seu fracasso. Não adianta você ficar colocando aí a culpa em cima das costas de outras pessoas, sendo que é você, mesmo que está em falha, em falta com Deus. Porque a palavra do Senhor está dizendo que o homem fiel será acumulado de bênçãos. O homem que é fiel será abençoado por Deus. Então nós precisamos parar de ficar colocando a culpa do nosso fracasso na costa de Ciclano, na costa de Verdano, e vamos olhar para nós e dizer, eu estou vivendo uma vida de fracasso porque está faltando em mim fidelidade à palavra do Senhor nosso Deus. Esta mensagem aqui de 2 Reis, capítulo 7, versos 3, é um chamado de atenção e uma orientação muito forte para a nossa vida. Esta palavra é muito forte. Veja bem, quatro homens que estavam à beira da morte tomaram a decisão dizendo vamos agora ao arraial dos inimigos. Se nos deixarem viver, então somente viveremos. E se nos matarem, então somente morreremos. Porque se ficarmos assentados aqui, nós vamos morrer. Se nós não morrermos por causa da enfermidade, vamos morrer de fome e sede. Então, eles, eles andaram ali debaixo da determinação. Eles viveram ali momentos de decisões. Eu estou falando com você, que precisa tomar decisões. Se continua caminhando ou se você vai parar. Eu estou falando com você se você vai continuar confessando a sua fé e tomando a Cristo como único e suficiente salvador da sua vida, ou se você vai continuar correndo ainda atrás do vento, vivendo momentos cheios de indecisões. Você precisa aprender, queridos, a entrar na verdadeira metamorfose de Cristo Jesus. A palavra de Deus ela é transformadora. A palavra de Deus ela é forte. A palavra de Deus é vida. E quando nós somos fiéis a essa palavra, você será acumulado de todas as bênçãos em nome do Senhor Jesus. Então a palavra do no Senhor nos fala aqui no verso 4. Veja bem, morreremos... Se dissermos, entramos na cidade, há fome na cidade, e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora, e demos conosco no arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos, e se nos matarem, então somente morreremos. É momento de decisões. É momento de você tomar atitudes. De se apegar em algo ou de largar algo que está te atrapalhando. A palavra de Deus é muito clara, irmão. Que aquele que com a palavra não se ajunta, se espalha, diz o Senhor Deus. É momento da gente passar... A ser mais do que nunca fiéis ao Senhor, para que haja sobre nós o acúmulo de bênçãos de Deus, você pode ser sim abençoado e mais do que vencedor. Nós podemos vencer o ataque dos inimigos conforme esses quatro homens foram devido às suas decisões. Aí em versículo 5. Levantaram-se ao anoitecer para dirigirem ao arraial dos sírios. E tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém. Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruídos de carros de cavalos ruídos de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros, eis que o rei de Israel alugou contra nós o rei dos Edeus e os reis dos egípcios para virem contra nós, pelo que se levantaram e fugiram ao anoitecer, deixaram as suas tendas, os seus cavalos e os seus jumentos e o arraial, como estavam, e ficaram para, veja bem, e fugiram para salvar a sua vida. Quando os quatro homens leprosos chegaram ali no arraial, eles se depararam com o arraial dos círios vazio. Porque a Bíblia diz que o Senhor fizera ouvir no arraial dos ciros um grande ruído de um grande exército. E este grande exército era os anjos do Senhor, que estavam na frente dos quatro homens doentes. Mas por que, que o exército de anjos do Senhor desceu do céu e estava na frente dos quatro homens leprosos? Porque esses quatro homens leprosos estavam ali realmente determinados em viver ou em morrer. Mas eles não queriam continuar na mesmice de vida que eles estavam vivendo. Você precisa estar decidido em mudar a sua vida. Não adianta ficar de baixos maneando a sua cabeça de um lado para o outro. E perguntando a Deus até quando você vai continuar enfrentando essas lutas? Até no momento que você esteja decidido em guerrear, em lutar para vencer, no nome de Jesus. A palavra de Deus é muito clara, irmão. Que quando esses homens se determinaram, a vitória aconteceu. Eles foram acumulados de bênçãos de Deus sobre a sua vida você pode ser um homem ser uma mulher acumulado de bênçãos de deus hoje pode ser o último dia de choro de lágrimas de dor para você mas você precisa estar decidido em vencer decidido em lutar decidido em ser fiel em nome do senhor nosso deus fazendo isso você será mais do que vencedor, diz a palavra do Senhor nosso Deus. Quando eles chegaram lá, eles encontraram o arraial vazio. Havia comida, havia cavalos, havia jumentos, havia tendas que lá estavam. Todo, tudo isso preparado para eles. E diz a Bíblia que eles comeram, se partaram, e depois ainda voltou lá na cidade aonde havia fome, e disseram, olha, o arraial dos sírios está vazio, nós estivemos lá, comemos e bebemos, apartar-nos, traga o povo para também que se alimentem lá. Mas a Bíblia diz que o capitão, cheio de dúvida, desacreditado da palavra daqueles homens, disseram, são armadilhas que os sírios preparou contra nós. Mas a palavra do profeta tinha dito, tu verás com teus olhos, porém não comerás. Queridos, não duvide daquilo que Deus é capaz de fazer na tua vida. Deus é capaz de mudar a tua história de vida da noite para o dia ou do dia para a noite. Ele é poderoso para fazer algo impossível acontecer na tua vida, aquilo que é impossível para o homem, está sendo possível para Deus. Ele pode fazer algo extraordinário acontecer na tua vida? Nós estamos vendo aqui que aquilo que era impossível para o homem, mas era possível para Deus. Deus mudou a vida destes homens e eles foram acumulados de bênção porque estavam decididos em mudar a história da sua vida. Então eu quero falar algo para você nessa noite, você que está decidido em mudar a história da sua vida. Amanhã, sexta-feira, às sete e meia da noite, teremos o culto da vitória, o culto da libertação espiritual. Às sete e meia da noite, Deus vai falar forte ao seu coração. A oração será tremenda em favor da sua vida, no nome do Senhor. Você que precisa de uma bênção, de uma mudança, de uma viravolta na sua vida, vem estar conosco amanhã às sete e meia da noite, ali recebendo a bênção de Deus. E no domingo agora, domingo agora, será o domingo da comunhão com deus domingo é o domingo da comunhão aonde nós estaremos tomando do corpo e do sangue de cristo domingo agora querido nós estaremos orando por você fazendo uma oração forte em favor da sua vida também neste domingo será um domingo especial um domingo diferente um domingo de transubstanciação de deus para a sua vida neste domingo da comunhão, que é o domingo da Santa Ceia. Nós estaremos abençoando o seu dízimo, você que é fiel a Deus, o seu dízimo. Estaremos abençoando o seu provador da obra de Deus, você que é fiel ao Senhor. Não deixe de comparecer ali na igreja. Não deixe de comparecer diante do altar de Deus e receber ali a bênção poderosa que vem através do corpo, que vem através do sangue do Senhor nosso Deus. Domingo das maravilhas de Deus, caminhando nos sete passos da fé com Cristo Jesus. Eu tenho certeza que algo extraordinário vai acontecer na vida de todos vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero neste momento orar por você, pedir a Deus que abençoe a tua vida, que abençoe a tua casa, a tua família, no nome de Jesus. Fechamos os olhos e oremos neste momento. Pai, em nome de Jesus Cristo, neste momento, eu apresento a vida de cada irmão, de cada irmã, Senhor, que recebeu esta palavra. Que está neste exato momento dizendo, Senhor, eu quero mudar eu quero ser transformado, eu quero ser acumulado de bênção, eu quero ser agraciado pelo Senhor, esta pessoa, meu Pai, que está dando crédito à Tua Palavra, que está entendendo a Tua Palavra, meu Deus, envia para a sua casa, envia para a sua família, e aonde, ó Deus, a nossa voz estiver chegando, que a glória do Senhor também chegue lá, e abençoe poderosamente a vida deste povo, trazendo sobre eles a transubstanciação da tua glória. Meu Deus, em nome de Jesus que toda ação do diabo, que toda armadilha que Satanás armou, forjou contra esta pessoa, está sendo agora destruído, está sendo agora arrancado, está sendo agora anulado pelo teu poder, meu Deus, em nome de Jesus, esta pessoa que está sentindo fortes dores, esta pessoa que está vivendo, meu Deus, a poder dos remédios, essa pessoa que sofre com perturbações todos os dias no momento que ela vai deitar, meu Deus, esta pessoa que sofre com insônia, esta pessoa, meu Pai, que tem audição de vozes, que tem meu Deus, visão de bultos, repreenda este inimigo, Senhor, esta força obsessora, esta força da maldade, este espírito das trevas, que não deixa, meu Pai, esta casa viver em união, que não deixa, meu Deus, esta família viver feliz, joga este inimigo por terra Senhor é inimigo da miséria que tem roubado Senhor tudo que o teu filho tem conseguido meu Deus este espírito destruidor que tem destruído a sua vida a sua casa joga ele por terra nesta hora Senhor e traga sobre a vida do teu povo o um milagre a transformação do Senhor meu Deus em nome de Jesus eu profetizo agora e nesta noite, que céu se abra sobre a casa, sobre a vida do teu povo e derrame sobre eles, Bênçãos sem medidas, e que eles possam, nesta hora, ser acumulados de vitória, acumulados de unção, acumulados de bênçãos do Senhor, é que eu lhe peço, neste momento, em nome de Jesus, e que todos os males eu ordeno que desapareçam e saiam desta casa e desta vida, e não voltem mais, em nome de Jesus. Quem crê no poder da oração, diga amém, diga graças a Deus, diga assim seja. Queridos, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe a sua família. Amanhã, sexta-feira, sete e meia da noite, estaremos no culto da libertação. No culto da vitória, amanhã será forte, amanhã será tremendo. Amanhã, você não pode esquecer, amanhã eu estarei entregando para todos os irmãos o óleo de fogo. O óleo que foi ungido, fervido no monte da consagração pela madrugada, o óleo de fogo. Quando você se ungir com este óleo... Quando você ungir uma pessoa doente, uma pessoa viciada ou até mesmo a sua casa, milagres de Deus vão acontecer. Amanhã, sexta-feira, amanhã, unicamente amanhã, eu estarei entregando o óleo de fogo gratuitamente para todas as pessoas em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe vocês. Paz e graça. Até amanhã, no culto presencial, domingo, às 9 horas da manhã. Estamos ali no culto presencial, o domingo, da comunhão com Deus. Que Deus abençoe vocês. E na segunda-feira, nós estaremos de volta aqui com o culto no lar, com a palavra de fé e esperança. Um abraço, queridos. Continue orando por nós, que nós temos orado por vocês. Deus os abençoe. Paz e graça, em nome de Jesus.